0: Langaria.net presenta Showtime. El podcast más grande. Bienvenidos a la edición número 48 de Showtime Podcast. Este a es quien escuchan Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y esta semana, después de dos de no grabar, pues de nuevo volvemos con una nueva edición de Showtime. Y de nuevo, porque por problemas de logística no me pudo ni acompañar la semana pasada ni pudimos grabar. ¿Qué le vale, puga? ¿Cómo estás? Oye, pero ¿cuáles logísticas, cabrón? Pues dicen que tú estabas trabajando en la zona rosa, en una esquina, que te llegó un pues un cliente, no, unos clientes, y te impidieron venir a trabajar. Y Yo, por estarte esperando, por ser buen amigo, pues no terminé sin poder grabar. Ah, se si son buenos amigos. Te esperas y no grabas. Perfecto. Vete al demonio, cabrón. Y bueno, pues para, ser, para no ser más eh, larga esta introducción. Aunque dicen que por ahí que al puga sí se le introdujeron, pues empecemos con esta edición número 48 de Showtime Podcast.
1: ¡No! ¡No se me introdujeron! Ah, no, sí, no, no. Comencemos ya. Y bueno, vamos a empezar
0: con ¿Qué estuvimos jugando esta semana? Y bueno, comenzaré yo. Tú sabes que yo siempre soy muy. Eh, Caballeroso y siempre cedo la, la opción ¿De empezar, primero? De, de empezar primero, sobre todo. No, bueno, pues eh, lo que estuve jugando fue más que nada, pues Fallout. Pero como ya les he hablado mucho de Fallout New Vegas, yo creo que ya estaría de más volver a hablarles. No he hecho la reseña, yo sé. Pero eso es porque todavía no le he sacado el 100%, aunque bien ya podría ser la reseña, pero bueno. En fin, hace unos pocos días bajé Joe Danger y Pac-Man Championship Edition Edition DX, que está muy muy bueno. Gracias Dios por no hacerme epiléptico. Y además bajé la expansión de Undead Nightmare de Red Dead Redemption, que apenas tengo unos poquitos horas jugando, pero está muy muy buena, ¿no crees? Sí,
1: es como Resident Evil, pero en el oeste. Bueno, no. Bueno, sí, es como... Está bien, no es Resident Evil. Es Red Dead Redemption Claro, mucho mejor Sí, claro
0: Es como andar en GTA Pero con zombies Pero mucho mejor Pero en el oeste Claro que sí Y bueno, también eh, Conseguí Monster Hunter Portable Third, Pero como mandé a arreglar mi PSP el día de ayer Pues no he jugado tanto Unas dos, tres misiones Está muy bueno el juego, claro Si han jugado algún Monster
1: Hunter Se sentirán directamente en casa Sí, la misma Simplemente le añadieron más personas, Bueno, más monstruos también. Nuevos ah, Nuevos monstruos Y armas Y clases claro. ¿Qué clase? ¿Qué clase? ¿403? ¿Eh? Olvídalo. Bueno, ¿qué has estado jugando tú? Bueno, ya conseguí el Golden Dark Down. ¿Y qué tal? Muy bien, de hecho. La trama... ¡Ah! ¡Oh! Quiero spolear un poquito. Pues. ¿De qué trata? Ah, ¡Oh! Es que si spoleo me van a odiar muchos. ¡Al diablo! ¿Qué me importa? Bueno, la trama se sitúa 30 años después de los eventos del 2. Yo nunca terminé... Creo que nunca terminé el
0: primero, llegué al... Eran torres, ¿no? Los que tenías que ir. Cuatro faros. Algo así, creo que yo me quedé en el
1: segundo o en el tercer Algo que era como de agua. Es que en el primer Golden Zoom nomás liberas dos... Fa... Eran dos faros, sí, era. Creo que eran dos. Y en el Golden Zone 2, continuas la... El ens... Bueno, el... al principio la trama del uno era que impedir que se activaran los faros. Ajá, ¿y luego? Pero cuando acabas el 1... Uno... Pues te quedas, no mames, pero es que si no encendemos los faros nos vamos a chingar No pues, mejor hay que encender los faros Y en el 2 terminas de encender los faros Ah, es una trama un poquito... De hecho, en el 3 al empezar te lo resumen todo bueno, Vamos, no te lo resumen todo porque dura como 5 minutos la explicación del juego, el prólogo Pero te explican más o menos cómo está el show Te explican lo que sucedió en el 1, lo que sucedió en el 2 y lo que
0: da origen al 3 me imagino, pues porque estoy seguro que muchos de los chamaquillos que van a jugar este,
1: ni siquiera en su repincha vida jugaron los de Game Boy Advance. De hecho me da risa porque cuando empezó el tutorial, por así decirlo, eh, en la primer, el primer dungeon me dice, no, que es que tienes que saber cómo usar la, los DG, no, que sabes cómo, te viene la opción de sí o no, le pongo, sí, ya sé usarlos, pues ya jugué las las anteriores, ¿qué crees que me decía de respuesta? No, pues, sí, parece que ya lo dominas, pero... Para estar más seguros, mejor te lo volveremos a explicar yo. ¡Oh, qué madre! ¿Para qué le pongo que sí, entonces? Para todo lo que le ponía que sí, me lo volvían a explicar aún
0: así. Ah, y también, por ahí me enteré que has estado jugando Dragon Quest. ¿Qué, qué, te, ¿Qué te parece?
1: No mames, güey, llevo como una media hora, pero está bien, güey, de hecho. Está bien. Eso de andar viendo en la pura pantalla, de, en el puro modo de batalla, los puros enemigos. Está bien, güey. No me acostumbré a un RPG así. Pues eh, es, es el mejor RPG. Vas a ver, le va a ganar a, a Golden Sun. No, güey, parece que está bien en primera persona, güey. No, veo a los puros enemigos.
0: Hombre, ¿te vas a callar? No. Bueno, pues, eh, sí, ¿qué te parece si comenzamos con el resumen semanal de noticias de Langaria?
1: No, todavía no.
0: No, bueno, pues entonces, ¿de qué nos ponemos a platicar? Está bien, ya comencemos. hala vale, pues. Y bueno, comencemos con datos de ventas que yo sé que a ustedes les encanta saber la matemagia de los videojuegos. En realidad no, pero pues, como esta vez vamos a hablar tanto de Kinect como de PlayStation Move, yo creo que va a ser un poquito interesante. Y pues a ver, ¿qué nos tienes que decir sobre el Kinect? Bueno, pues ya
1: jugué, al fin, Kinect aplaude, ya jugué. ¡Eh! ¡Hurra, hurra! Ya jugué. ¿En dónde? En la tienda más importante de Culiacán, Sinaloa, México. Forum, bueno, no es tienda, bueno. El Lord Black? No, Forum, güey. Ah, ¿Que no es la misma? No, güey, lo mismo, es poderoso Sí, güey, sí No, güey, no Bueno, me pareció de entrada No es que lo esté reseñando, ya ni que esté hablando Me pareció más o menos Por ahí ya subí un video en el que muestro lo que es Lo que se venía presumiendo Microsoft de Kinect Y lo que fue la realidad, la realidad de las cosas Como una comparativa, ¿no? Que hizo Kotaku, creo, ¿no? Fueron los de Kotaku, agarraron el primer tráiler, Bueno, de los primeros trailers, de hecho, que sacaron de Kinect De todo lo que podías hacer y dieron la comparativa de que Ah, esto es lo que nos venían presumiendo Y en la realidad es otra cosa Obviamente, seamos sinceros Desde el primer momento que se vio que todo era actuado Hasta en el E3 fue, ¿verdad? Que todo era actuado Ok, pues, no, me no se sorprendan tampoco, ¿no? Pero bueno Respecto a las ventas Pues güey, 2.5 millones y En 25 días Buenas ventas, vaya Pero pues Ok, vuelvo a lo que dije ahorita lo que han visto de Kinect, todo lo que se les presumió Todo lo que se les dijo que iba a hacer ¿Es lo que estaban esperando ustedes? Ta también lo que se me hace bien curioso
0: es como Por ejemplo en Twitter se vio un gran boom Durante el, el, los días de lanzamiento
1: de, de Kinect Y últimamente ya ni siquiera veo que lo mencionen No, ya no Y bueno, Ahora voy a lo de forum, cuando lo jugué en forum, bueno Ok, si sí puedes moverte Como tú quieras, hacer la clase De movimientos que tú quieras Y si sí tu, tu representación en la pantalla Lo hace, pero... Por ejemplo, me puse a jugar el de... ¿Qué era? Uno de deportes. El de... ping pong, ping, ping pong era? ¿Tenis? ¡Chingada madre! Ándale. Y ok, puedes hacer los movimientos que tú quieras, pero al momento de golpear la pelotita... ...tenías que hacerlo de forma por default, pues una, un movimiento por default vaya... Si le pegabas de otra forma, la pelota, el efecto de la bola no cambiaba, Seguía siendo el mismo pues. O sea, a final de cuentas, te puedes mover a lo que tú quieras, pero simple, tienes que hacer todo a como el juego te lo dice. O sea, no tienes la, la libertad que se supone que tendrías.
0: Sí, más o menos lo que me pasó cuando jugué Fighters on Cage en el EGS, que yo pensé... Yo iba con la idea de que te iba a permitir hacer el movimiento que tú quisieras, pero en realidad no eran movimientos como eh, predeterminados, pues. O era el golpe de frente, o era el golpe de arriba para abajo, o era el rodillazo, etcétera, etcétera. Si tú querías hacer otro movimiento, no podías. Si tú quieres hacer un movimiento, entre comillas, personal, no podías. Tiene que ser uno de los que ya tenía predeterminado el juego. Y pues bueno, me imagino que es porque son los primeros juegos que apenas van saliendo, van conociendo la tecnología, bla, 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 bla. Pero de todas maneras, mejor nos enfocamos en los números, ¿no? Porque pues, luego van a decir, ¿y estos güeyes qué? Ni tienen Kinect. ¿Y tienen razón? No tenemos Kinect tampoco. No, no, no. Tan, tan, tan. Y 24 horas en form y es mío. Bueno, eso sí. Y, y bueno, que prácticamente como respuesta a esta noticia, los eh, sitios de videojuegos contactaron a Sony preguntándoles, oye güey, ¿y qué ondas con el Move y pues dijeron, no, pues mira, pues tenemos 4.1 millones de unidades en el mercado. Y muchos dijeron, wey, vendieron 4.1 millones de... ¡nena eh, nena! Momento, lo que dijo Nintendo fue, Nintendo Sony, lo que dijo Sony fue, nosotros hemos entregado a las tiendas 4.1 millones de moobs. Que ellos los hayan vendido todavía no es nada seguro, pero teniendo como presente que una tienda no pide nuevas unidades hasta que o ya se venden o ya están por venderse, yo no creo que estén muy lejos de esa cifra.
1: No, cabrón. Pues con eso de que ya pidieron 4.1 millones, güey, no mames. Debieron ya haber vendido todas las demás en las tiendas. Yo digo que un 3.5 millones yo creo que sí le llegan. Por ahí. O igual, a lo mejor, casi no hay Kinex. ¿Kinex? ¿Move? No. Bueno, ya. La neta, por parte de Sony, PlayStation Move me gusta. ¿Por qué? Porque, seamos sinceros, también ocupamos algo, que, algo físico que mantener, algo en que apoyarnos a la hora de usar esta clase de tecnologías. Por ejemplo, con Wii, ¿no? Que muchos se quejan de, pues, del destino de Wii, vaya, que no es tan sorprendente como parece. Pero, a final de cuentas, es sabio usar el, el que tengas un control, vaya, para manejar, que te, sirva, que te sirva de medio entre el usuario y la consola. Algo que en Kinect no. Pero bueno, pues, puta madre, 4 un millón de... ¿Cuántos pidieron, verdad? Un, ¿Cómo...? Eh, ¿Cómo que puntos pidieron? ¿Cuántas pinches PlayStation Move pidieron? 4.1 millones, ¿verdad? Es mucho, güey, comparado con los 2.5 millones que Kinect ya vendió. Aunque bueno, también hay
0: que mencionar que el ritmo que lleva Kinect es un poquito más rápido que el ritmo que lleva de ventas, ¿no? El Move. Ah, bueno. Salió primero Kinect, ¿no? Pues... Primero el Move salió el 20 algo de septiembre y este salió como el 20 algo de noviembre.
1: No, de octubre. Poquito. Por poco y por poco. De noviembre por poquito, güey De septiembre. Ya entendí. De enero.
0: Marzo. En realidad no ha salido. Tan, tan,
1: tan... De ser, pero en serio, pues ya. 2.5 millones que ya se vendieron. A los que... Tal parece que con tantas, con 4 millones ya que mandaron a pedir es porque Sony está seguro de que los va a vender. Sí, es lo más probable. Sobre todo en estos eh, periodos navideños. Vamos
0: Sí, oye, este hace unos programas de Showtime habíamos dicho que los de Rocksteady, que son los que se encargan del desarrollo de los juegos de Batman, que la secuela de Arkham Asylum será Arkham City, eh, pues dijeron que bah, para dar un, un estimado, Arkham City, el mapa de Arkham City va a ser 5 veces más grande que el de Arkham Asylum.
1: O sea, va a ser como el castillo de Drácula, pero cinco veces más grande.
0: No, se puede decir que sí. Lo que a muchos les sorprende es cuando llega este chamaco Sefton Hill, que es el director del juego, y le asegura a una revista que se llama Games TM que no va a haber vehículos. ¿Cómo van a haber vehículos? O sea, no vas a poder manejar ni el Batimóvil ni el. ¿Cómo se llama? El, el avión. El Batiavión.
1: A la nocturna, ¿no? No, güey, ese es uno de los... Super... De los hombres X, ¿no? No, güey, es el compañero de Batman. Es el que era Robin. Que antes era Robin.
0: Bueno, como sea, el chiste es que no vas a poder manejar ni el carro, ni la moto, ni la lancha, ni el... Eh, ni el patinete, ni los patines, ni, ni, ni la patineta, ni la moto, ni nada. Nada, nada, nada. Nada. De hecho, ¿nadar? Pues, ¿quién sabe? No,
1: no, no, pues... Pero, güey, estamos hablando de ciudad gótica. Bueno...
0: No hay que sorprendernos porque tampoco en el primero podías utilizar ningún vehículo Salían, sí, salían, pero nunca los pudiste manejar Pero es que se
1: entiende porque estabas dentro de un asilo, güey ¿Cómo ibas a andar en el batimóvil ahí por los pasillos?
0: En un batitriciclo
1: ahí se tiene, O en la batimoto O una
0: carriola con burrera para atropellar a, lo, a los presidiarios O en el baticarrito del sur también Bueno, digo, a mí se me hace bien porque para, para empezar... Sería como que quitarle importancia al elemento de exploración del juego. Porque ya ves que en el primero te la pasabas explorando por todos lados, buscando que los acertijos, que. ¿Qué otra cosa buscabas? Eh, las, las, las risitas, o sea, las. las, las ¿Cómo se llaman? Postizos. Es... Sí, eso, 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 eso. Yo creo que si le ponen carro sería como quitarle ese enfoque. A lo, a lo detectivesco que se
1: supone que debe tener Batman Bueno, no sé tú, pero a mí se me hace esa cosa Pero no mames, voy, a andar en carro, por, andar en pata por toda ciudad gótica Imagínate, no, que tienes que llegar en menos de 10 segundos a la avenida siempre viva ¡Córrele!
0: No, no, creo que vayan a utilizar ese tipo de, de estrategias Y en dado caso yo creo que bueno, van a utilizar alguna estrategia parecida Ya sea la de Assassin's Creed Brotherhood Que es como tener eh, túneles que, te, que, que son como
1: vías rápidas pues te metes y que te, te mueres al salir del otro túnel y ya valiste mal
0: no, eso, eso es una cosa es un bugs, pero digo, más o menos algo así, o a lo mejor como como Red de Redemption que puedes viajar entre algunos eh, yo que sé,
1: puntos clave, checkpoint por ejemplo yo me imagino que va a andar Batman como Spider-Man, edificio, trepando edificios güey. tirándote larañas, no, batigarras ah, nada, no, pendejo, eh, nomás que la cara no te ayuda ¿Y Batman siempre anda por los techos ¿a poco no? pues sí
0: Y bueno, creo que por ahí se reveló algo más de este jueguito que ya te trae con el calzón mojado. Sobre todo cuando dijeron que iba a traer cero. Tú me dijiste, hey güey, cuando salgan, anuncien cero en Marvel vs. Capcom, yo me lo pudieras a apartar. ¿Ya, ¿Ya lo apartaste? Sí, güey, ya. No es cierto, no seas muy bueno. Man...
1: Sí, güey. No, bueno, Sí, güey.
0: Y bueno, ¿qué nos tienes que decir de Marvel vs. Capcom? 3.
1: Tenemos a cero. Oye, yeah, ya vamos a la pregunta ahorita. Dante. ¿Cuál otro nuevo? El Chris de Resident Evil o Amaterazo su sweet ¿Cómo se llama la chica de Dante? Dormammu La chica de Dante Modok. También Goku No, ese no cuenta Bueno, ya Son enorme ya la lista Bueno, no tan enorme comparada con la de Marvel vs. Capcom 2 Que eran 51, 2, 6 6, 56 Por el dato Bueno, en el 3 ya Con todos los que se han mostrado Van 30 ¿Pero qué crees? Faltan más What? Faltan... Eh, un copo sonido de tambores. Faltan 10 más. Bueno, ¿tienen pensado integrarse 10 más? Pues es lo que comenta Ryota Nitsuma. Ryota Nitsuma, el productor del juego, comentó en el último podcast de Famitsu que aún faltan 10, güey, por revelarse. 10. Entonces, van ¿Pero van a ser 10? ¿Nuevos nuevos? ¿O van a reciclar de los viejos? Porque, de hecho, yo no he visto... ¿Sabes a quién me interesaría ver? ¿Cable? No.
0: Uh, Wolverine. Ah, no. Wolverine no.
1: Strider, Strider Hit, ¿No lo han anunciado? ¿Y ¿Ni en ninguno parecido? Uh, no, no lo he visto. Tampoco he visto a... ¡Amigo!
0: Amigo. Oye, pero ¿qué no es? ¿Que no es? ¿Era exclusivo del 2?
1: Sí, era por la trama exclusiva. de Bueno, la trama absurda del 2, pero... Igual, igual que la vieja esta pirata, ¿no? Sí, pero ¿quién quita y, la, y lo reciclan? Ah... Puto, tampoco he visto a. ¿Ya salió Mega Man? Mega Man, Mega Man, Mega Man. Salido, wey, no, creo que. No me acuerdo. ¿Ha salido, güey? Creo que no. No, ya se ha visto a cero. Pero falta también ver a Mega Man, uh -huh. si es que sale. ¿A Ken? ¿A Kuma? ¿El Rey Mono? Bueno, allí busquen cuáles creen ustedes que sean los 10 o. Es más, pongan en Langaria. Los 10 personajes que quieren que aparezcan Aparte de los que ya están
0: Y también no, no han especificado Y yo creo que va a suceder Si van a añadir más personajes mediante contenido descargable Que tú sabes que a Capcom no le gusta cobrar por contenido descargable Ni sacar personajes en contenido descargable
1: No dudes que va a salir Super Marvel versus Capcom 3 Y va a tener nuevos personajes y nuevos supers Algo por el estilo No, no me extrañaría ni poquito Un Super Marvel versus Capcom 3 Arcade Edition lo acaban de anunciar. Y así. Bueno, dejemos las peleas. Dejemos Ciudad Gótica. Vámonos a algo más natural. Algo más. Más también. De ambiente. Vámonos al desierto. ¿El desierto de Atacama? ¿Al desierto del Zara. Mm. Ok, no, bueno, ya. Todos, bueno, no, todos solo lo que tenemos P3, si nos gusta la exploración, jugamos un chat. Inexplorado. Inexplorado, ¿no? Que no es... Eh, in, uh, sin mapa, o algo así? Mm. Olvídalo. Inexplorado, desmapeado. Desmapeado, ándale, pinche Traducciones literales para inglés. Mames, Bueno, pues... Un charted 1 fue en la jungla, un charted 2 fue... ¿Es Himalaya? Sí, sí, pero empezaste en muchos lugares. Primero en, en la nieve Los Himalayas, ok Después en, en, el pueble, en un pueblecito No me acuerdo de qué ciudad es. Los Himalayas en Estambul, algo así, ¿no? Sí, bueno, no. ahora sí es viajero, güey Eres un pinche viajero ¿Cómo se dicen los que viajan un chingo? ¿Mochileros? No, güey, pero ¿viajeros? El nombre científico
0: eh, Tiene mucho dinero para gastar y no saben en qué Emig Emigrante Ah, mira, mira Si la cara nomás no te ayuda, güey Nada de emigrante en el 2, güey
1: Ahora en el 3 Vas a de nuevo Pero al desierto ¡Madre! ¿Como Indiana Jones? De hecho, Es lo que te iba a decir Para mí un chart Siempre ha sido como Indiana Jones Pero más joven Bueno, en realidad Nadie es más joven Como Harris. Nadie es tan joven Que Harrison
0: como, Nadie es tan viejo Querrás decir al, al menos que hables De Samuel L. Jackson
1: No, güey Harrison Ford También tiene un encanto güey tiene que verlo con buenos ojos para darte cuenta que se ve joven y sexy. Pero bueno, Uncharted es para mí siempre ha sido como Indiana Jones, pero más sarcástico y... ¿Más juvenil ¿Más estúpido? Bueno, no sé. Es, es Indiana Jones, pasado a los videojuegos, con un toque más sarcástico... Bueno, más divertido, pues. Tampoco he dicho que las de Indiana Jones sean malas películas o tengan un mal guión ni nada por el estilo. Al contrario, pero creo yo que Uncharted... Creo que se basa, o bueno... Es como la parodia. And es como la parodia, pero... Es una parodia, pero no parodia. una parodia, pero en serio. Ándale, es una parodia, no parodia, en serio. Exactamente. Pero bueno, pues... Ya dejemos eso. Y de Himalayas... Descubrimos el... La expedición de Marco Polo. Que... ¿Entramos a Shangri-La? Entramos a Shangri-La. Es cierto. Y ahora, pues... Vámonos al desierto, ¿no?
0: Creo que va a ser en... Egipto Probablemente
1: En Egipto Yo le doy más Ya sabes que Los faraones Tienen muchos tesoros Y Drake
0: Se dedica a buscar tesoros Ya sé Y aparte ahora Nathan va a traer Un sombrero
1: Y látigo Y, un, y va a agarrar Va a matar vampiros Y Oh güey, Como Indiana Jones Ah wey Como están hablando De los videojuegos Pensé que te referías A Mel.
0: Y bueno, todo esto viene como que rumor, ¿no? De, de unos informantes que le dijeron a Kotaku que el siguiente Uncharted va a salir en el desierto. No se sabe todavía si es realidad o no. Pero yo creo que lo vamos a descubrir en unos, una semana, ¿no? Ya, para los BJ. Ahí se tiene... Bueno, si no se dice en ese momento, se va a decir despuesito. Sí, porque... Un rumor dice que se va a, a anunciar durante los BGAs Y otro... Bueno, no otro, sino el anuncio que dijo Sony de ¡Ey! Aparte, el día siguiente a los BGAs que es el 12 de diciembre Que ahí le vamos a dar una anuncio exclusiva Pero pues quién sabe, si sigue la, la, la tónica del Uncharted 2 Se va a anunciar en, el, en los vejeas que se anunció hace dos,
1: según recuerdo Oye, qué fue el...? Ahora que recuerdo Uncharted, del de, primero, Uncharted 2 Luego salió uno tipo caricatura... Bueno, no caricatura Bueno, sí... Bueno, uno que fue contenido descargable, que era el ojo de de la Hidra. algo así. Era un cómic, güey. Era un cómic. ¿Cómo le fue? Nunca supe. Me lo Nomás vi el primero que era gratuito y ya me perdí. No, yo no vi ninguno en realidad. Ay, pues es llamar ¿El buscador de tesoros? Cállate.
0: Ahora bien, hemos visto que últimamente se han anualizado varias eh, franquicias, varios juegos usualmente sucede con los de deporte que los, los Madden que los NBA, que los MLB que los FIFA, que los Pro Evolution esos juegos ya son de cajón que van a salir cada año pero también desde hace unos 4 o 5 años se ha venido la, la costumbre de que los Call of Duty salgan año con año por lo tanto, unos, otros se preguntan que si, si esos juegos pueden salir año con año, ¿por qué no otros juegos del calibre como Red Dead Redemption o Grand Theft Auto no salen cada año? ¿Y tú les responderías el por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No son la misma chingadera. No, bueno, no, en realidad... ¿Por qué no? Bueno, de hecho, este el presidente operativo de Take-Two, que es la compañía que es dueña de Rockstar Games... Eh, ...que se llama Strauss...
1: Strauss-Sethnic. Es la dueña del dueño que no es el dueño en realidad. Así es. Ah, oh,
0: interesante. Continúo. Bueno, eh, comentó, le dijo en una, en una
1: entrevista a Reuters... ...que
0: anualizar estas dos series, Red Dead Redemption o GTA... ...sería más perjudicial que beneficioso para ellos. ¿Por qué crees? Bueno, desde mi...
1: ...visión de videojugador. Ay, madre, me gusta cómo sonó eso. Creo que... Creo que sí se sucedió algo así, se pa pasó algo así de anualmente con GTA Vice City y San Andrés. No sucedió así, creo que, creo que
0: salió el 3, luego al año y medio salió Vice City y como los dos años salió San Andrés.
1: No recuerdo, pero sí la verdad sí sentí el 3, el Vice City y el San Andrés muy, muy de golpe pues uno después de otro y para mí que en ese tiempo, yo jugué primero el 2, me perdí el 3, jugué el Vice City. Y de Pueden terminar de acabar el Vice City cuando chingas hacer el San Andrés Y yo, ¿qué pedo? ¿En qué momento que no me di cuenta? No digo que esté bien, pero... No me dieron chance, por así decirlo, de disfrutar el Vice City Porque, la neta, los GT, tre, del 3 hasta el 4 que llevan ahorita Son un chingamadral de cosas Las misiones principales, las secundarias Eh... Sacar los... Los... Las... Eh, bueno, en el... Las palomas... Los paquetes ocultos... Todas esas clases de cosas... O sea, es un chingo por hacer... En especial cuando... De por sí Me sorprendí en Vice City... Y luego ya que vi el mapa de San Andreas Me quedé... No mames... Aquí es muchísimo más por hacer... Pero... No me dieron chance de disfrutar... Cada uno de los títulos... Aparte... No sé... Creo que sí te daba... Un descanso... Vaya de lo que hacías en cada tramo... O sea... Obviamente dentro de los GTAs... eras un matón... O eres el el deportado que viene a la ciudad, la, la ciudad para el sueño americano, blu, 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 blu. pero pues le digo no me daba en, el, en estos tres títulos en el 3 va y San Andrés no me dieron chance de descansar de lo que me del sentimiento de ser un matón güey a ahí para andar libremente por la ciudad y sacarlo anualmente bueno si les funciona chingón pero pues ahorita más hablando de si yo fuera Rock bueno de Rockstar, que sacando GTA, ah, no ahorita como eso de que no es en realidad Rockstar, que es, hey tú, me confundiste y me perdí, estoy asustado ya wey, estoy sudando, bueno ya. voy a mandar a Nathan Drake a que, a que te busque no, no no no, no. Bueno, no, no, no bueno, creo que sería así de que sacan el, por ejemplo aquí sacamos el 4, ah ok, ya salió el 4 bueno, sacamos un DLC el siguiente año después sacamos otro DLC el siguiente año y después ya sacamos GTA V creo que así lo podrían manejar, a lo mejor lo manejaron así con GTA 4 y los dos DLCs
0: de hecho, más, más o menos ¿eh? de hecho salió en, en 2000, ¿qué? 2006 salió el GTA 4 o 2007, no me acuerdo y luego el, el Lost and Damned salió hace año y medio no, hace dos años, y hace un año salió el Balado of Gate, y más o menos cada año salió un DLC, pero no es la misma hacer un juego nuevo que hacer una, entre comillas, una expansión que es como fue más o menos Vice City y... y...
1: No, oh, pero eso sí fueron más como juegos completos, ¿verdad? ¿eh? Creo que tenían tramas... GTA del 3 no, no, se sitúa, digamos, digamos en el, el año, exactamente, dejámoslo en el futuro. No, en el, digamos en el futuro y te callas. El Vice City sucede en el pasado. Y así, o sea, eran tramas totalmente diferentes que no podías considerar las expansiones. Y bueno, en el Vice en el GTA, en el GTA 4, los DLCs, pues obviamente sabes que, estás, que están entre en medio de la trama del 4. Para mí sería bueno que, digamos, sacan el GTA 5, pues ya. pasa un año, sacamos un DLC para refrescarles lo, la memoria del 5. Y no sé ya si quieren sacar otro DLC o... Bueno, sacamos el 6, porque sí, como que también sería muy molesto ver el GTA 1, GTA 2, GTA 3, GTA 4, GTA 5. Hasta el 13, como ahorita van
0: con Final Fantasy. Pues sí, y, y igual tiene razón, ellos mismos dicen que sería malo para estas series eh, el analizarlos porque primero gastarían la licencia y segundo hartarían a la gente y yo creo que más más que eso Rockstar es muy conocido por por ponerle mucho mucho cuidado en todos los detallitos del juego en, en la historia en el diseño del, de la ciudad eh, como tú dices, todo lo que te dicen las misiones de los extraños Los paquetes, la 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 Y yo creo que si los lo anualizaran Perderían ese toque distintivo que le pone Rockstar a sus juegos Pues ya vemos que hasta uno de los estudios Entre comillas chafitas de Rockstar como es San Diego Pues sacó un gran gran juego Que se llama Red Dead Redemption y aparte pues El, el DLC que ya sacaron, yo prefiero que hagan eso Que saquen el juego Y que durante los siguientes dos años Lo apoyen con DLC y hasta el tercero O cuarto año ponle, saquen la
1: siguiente El siguiente número de esa, de esa franquicia Efectivamente fue. Joaquín, aquí desde el informóptero Tienes toda la razón Y de hecho, ¿quién fue el que Fue uno de verdad, el que dijo esto, verdad? Sí, fue el, el presidente operativo Que se llama Strauss Zelnick ¿Y era información clasificada O lo comentó estando puedo en una cantina? ¿no?
0: no, lo filtraron en Wikileaks ¿En serio? En realidad no, fue en una entrevista con Reuters
1: Y a lo mejor está peor Y soltó, soltó la información Así como el, el caso de Red Dead era Red Revolution. Revolution, iba a decirte Revolver.
0: No, pero es muy común. Yo creo que es, es una información que ya sabíamos, ¿no? Pero pues no está bien más que el presidente operativo te diga, no, pues descansa seguro de que el juego va a ser. Lo vamos a sacar cuando vaya a salir y va a salir con la calidad que estás acostumbrado. Dando de
1: entregas anuales. La raza está, está, está ya pidiendo un GTA 5, ¿no? ¿Desde cuándo? güey? pues, digo, salí en 2006, creo. El, el, el... Lo bonito de Rockstar, güey. Te manda la chingada. Lo vamos a ver cuando queramos. No nos pidas tanto.
0: Y hablando de juegos que tardan mucho en salir, hablemos de StarCraft
1: 2. ¡StarCraft 2! Nomás duró 12 años en salir del 1 al 2. Ah, Quito cabrón. A diferencia de momentos sí, y lleva más tiempo que otros juegos. Sí.
0: sí. Y, y bueno, eh, Blizzard. Tú sabes que no se tienta el corazón para patearle las nalgas a los hackers, y de nuevo lo hizo. Acaba de sacar un comunicado de prensa donde dice, ah, pues mira, adicionalmente, de los güeyes que le pateamos el culo en septiembre, pues acabamos de hacer otra ronda de Van Hammer y le dimos en la madre a otros tantos tramposos y hackers que, pues bueno, mientras ellos se sigan empeñando en querer eh, arruinarles el juego a los demás, nosotros vamos a empeñarlos
1: en banearlos de
0: Valnet, lo cual me parece muy adecuado.
1: Me acordaste de hablar de tramposos. Un sitio de videojuegos donde vi que es, la nota principal era su, los trucos de los cheats del GT, GTA, del Starcraft 2. Y luego si los banean se preguntan por qué, ¿no? pendejos y
0: Acuérdense de que los cheats que utilizan en el single player también se reflejan en el multiplayer. Claro, si tienen una versión pirateada en donde no se metan a BattleNet, pues ya lo hicieron. Pero si tienen el juego original, no corran el riesgo de que los vayan a banear por ello. Banean es lo más culero que te pueda pasar. Lo dice la voz de la experiencia, ¿verdad?
1: No, lo digo, solamente por los que me han contado El amigo de un amigo no, Primo de un amigo
0: Y bueno, ya para terminar el resumen semanal Hay que hablar de Bad Company 2 Tenemos mucho sin hablar, sin hablar de Bad Company 2 Y pues bueno, ya viene la expansión que se llama Vietnam Ya salieron los nuevos mapas El primero de diciembre Y la expansión sale el 21, si mal no recuerdo El 21 de diciembre, Vietnam Esta expansión va a ser exclusivamente mediante eh, descarga y va a ser nada más para multiplayer va a, tra va a resetear o va a incluir un nuevo tu personaje que, que utilices vas a tener que volver a hacer nivel y también subir de nivel en los eh, ¿cómo se llaman? las clases, en las, en las clases, en las clases, en las clases para desbloquear otra vez nuevas armas que va a traer que son ambientadas en Vietnam van a ver Cuatro mapas. Bueno, eso fue lo que nos dijeron los de DICE. Pero ahora vienen y dicen, ah, mira, les estuvimos jugando. Estuvimos jugando con ustedes todos estos meses.
1: En realidad van a ser cinco. Pero el quinto va a ser desbloqueable. Estaban bloqueando los muy cabrones entonces. Pero espérate, me, me dejaste en curva. ¿Van a resetearnos, pero para la campaña nomás de Vietnam? O para el juego completo. Para el multiplayer también normal. Es lo que no se sabe, pero yo supongo que va a ser nada más para el multiplayer de Vietnam. Así ah, sí estamos bien, porque eso de resetearme de y. Mí... Presumible level 29, como que no, güey. Eres malo de todas maneras. Güey, llevo 6 meses sin jugar, ¿qué querías? No me importa. Y pues bueno, ¿cómo se va a desbloquear este mapa? Te preguntarás. Bueno, estabas platicando hace rato que con Esferas del Dragón las recolectas y dices, no, pues quiero un nuevo mapa. Uy, se te concede y las esferas se van. No.
0: La, la cosa va así, no sé si te acuerdes de Battlefield 1943. En donde... <ríe> que salió hace como... Año y medio, más o menos. Descargable. Año y medio, exactamente. Año y medio, exacto. Ah, y pues bueno, venían igual cuatro mapas, según recuerdo. Y el siguiente, que fue uno especial para los aviones. Se desbloqueó cuando cada una de las plataformas donde salieron. Que en ese entonces nada más eran 360 y Play 3. Llegaban a los 42 millones de muertes. O sea... Acumular muertes entre las dos consolas No, eh, cada consola pero entre todos Cuando el conteo de muertes llegaba a los 42 43 millones de muertes Se desbloqueaba el, el siguiente mapa Algo así va a suceder en Vietnam Nada más que ahora le van a dar un giro Ahora en vez de ser Ándale, en vez de ser Cada consola por separado van a ser Las tres consolas juntas, o sea la PC El 360 y la Playstation 3 y lo que tienes que hacer son acciones en conjunto, o sea, se hace darle munición a, tu, a tus amigos de, de escuadrón, revivirlos, curarlos, eh, repararlos, etcétera, etcétera. Cuando se llegue a los 69 millones de acciones en conjunto de las tres consolas, o de las tres plataformas, mejor dicho, se desbloqueará un quinto mapa que se llama... Operation Hastings, que está eh, inspirado en un mapa del mismo nombre de Battlefield Vietnam. O sea, a jugar en equipo, amigos, o
1: únanse, amigos. Pues sí, aunque se supone que ese es el, el enfoque, ¿no?, de, de Battlefield, jugar en equipo. Bueno, sí, pues sí, por algo, es que las clases están repartidas para eso. El asalto uh, provee municiones, el ingeniero es el, rep el que repara todos los tanques, vehículos, etcétera. El médico, pues revive y el de reconocimiento
0: marca los enemigos tira de este detector de, mes, de, de minas y la la la, pues bueno, se me hace bastante chilo, ¿no? El, el, el modo en que te dicen pues vamos a dar otro mapa, pero tienen que
1: jugar a como nosotros, o a como se supone que el juego se debe jugar bueno, básicamente te estás ganando el mapa por tus jugarnos. y por jugar exactamente, sería como un DLC gratuito pero que pagas con esfuerzo. Así es. Y
0: pues bueno, les recordamos que visiten langaria.net y que escuchen los demás eh, podcasts de Langaria, que son eh, el podcast, que se publica los días lunes y los miércoles se publica de eh, Comics Army y obviamente los sábados, que son de Showtime. Y bueno vamos pasando a la sección favorita de niños y grandes que se llama No puedo creer que lo dijeron o no puedo creer que lo hicieron Y esta vez traemos pues una declaración de otro presidente operativo De otra de las grandes eh, firmas de videojuegos Y no, no, no quebró todavía Y aparte un sistema de prevención de piratería bastante, bastante curioso Y pues bueno vamos a empezar con la declaración y vamos a citar palabras de este chamacón que se llama John Rixitielo, que es el presidente operativo de Electronic Arts, y dice algo muy, muy chistoso. Como pegándole una patada entre medio de las bolas a Activision. Dicen, miren, aunque nosotros tenemos lo que se llama Skate 3, yo les aseguro que el género de los juegos de patinetas ya se fue mucho a la chingada. Bueno, no en esas palabras, no, pero más o menos eso fue lo que dijo. Dice, y aunque... Los juegos de música no están muy bien ahorita. Yo sé que de alguna manera, no me pregunten cómo, pero yo sé que de alguna manera van a sobrevivir. Yo supongo que con el uso de alguna novedad tecnológica, o oh, pues bueno, yo creo que con el baile. ¿A qué crees que te, a qué se refiere? Yo supongo que algo que conocemos de un jueguito de Kinect que creo que fue el más rescatable de, de la ola de, de juegos de lanzamiento de Kinect que se llama Dance Central. Y también creo que tiene razón en lo, de lo, en lo del Skate, porque tanto Skate 3 no le fue muy bien, como el último de Tony Hawk, que se llama Tony Hawk Shred, que utiliza la patinetita esta del, del, del Raid, y que vendió la fabulosísima cantidad de 30.000 copias en el primer mes que salió a la venta.
1: ¡Es un putal! Bueno, ¿se puede considerar un putal para los, en el mundo de los videojuegos? No. ¡Es un... ¡No es un putal! Pero bueno, pues hay cierta razón, porque yo me perdí en GTA, en GTA, no como chingo con GTA. Yo me perdí los juegos de skate en Tony Hawk 3, güey. Y allí en adelante ya era pan con lo mismo, güey. Y sobre los juegos de música, bueno, si me preguntas, para mí ya el punto final de los juegos de música es Rock Band 3. Creo que ya agarró todo lo que ocupaba uno en un juego de música. Ya, si llegan a sacar, si dicen, no, pues estamos perdiendo fans o inspiración. No, oh, bueno, gente interesada en la música y en el rock band. En los codos de música, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Meter, sacar un rock band 4? Bueno, pues, ¿qué haríamos? ¿Meterle un instrumento nuevo? Puede ser, pero. Creo que igual el 3. O bueno, también el 1. Yo con el 1 estoy feliz. Ya nomás lo que me va, lo que necesito son nuevas canciones, vaya.
0: Sí, de hecho, yo creo que, lo que le, en lo que, entre comillas, le están fallando es en. Pedir sugerencias al público de qué quiere ver A mí me, me encantaría personalmente Escuchar canciones de mis grupos españoles Que no me gustan, que yo creo que nunca va a suceder ¿No? Pero ojalá algún día pusieran canciones De Warcry, de Lucuria, de Sauron De Lander, yo qué sé O ya de Perdis Que pongan canciones de un pequeño grupo estadounidense Que se llama The Mini voces No sé si lo conozcas El de los midis No, güey, el que hace juegos Canciones de juegos Ah, sí, güey, claro yo creo que eso sería un gran añadido a la, libre, a la biblioteca de canciones que es como de 2000. Ya
1: sobrepasó las 2000 canciones. A ver, hablando de subir canciones, repíteme un poquitito cómo funciona lo de Rock Band Network.
0: Lo de Rock Band Network lo que puede hacer es eh, tú, como sugerir canciones y que algún güey que tenga el tiempo libre suficiente para hacer la. Como el type setting el fret setting, o sea, poner las, las, los botones que debes de presionar, programarlo y luego. Mandarlo a Harmonix para que lo, lo acepte y lo publique. Si el dueño de la canción te permite publicarlo gratuitamente o por cualquier eh, precio, lo hace. Si es de autoría propia, tú puedes poner tus reglas de venderlo, ponerlo gratis. Pero pues bueno, creo que no salió ninguna gratuita en The Rock Band Network.
1: No, no salió ninguna, pero sería bueno poder subir uno mismo las, las canciones. Claro, estarías ya metiéndote con derechos de autor, de es madre y medio, pero... Sería un detalle muy interesante pues Que cada uno pudiera pues, subir sus propias canciones Porque ok, salió Rock Band Ya lo jugué, pero la neta De todas las canciones que, que Jugamos anoche mismo Casi ninguna conocía, será que no tengo Una pinche, un conocimiento Chingón en lo que es la música de, Que manejan en Rock Band, pero sí hay muchas canciones que sí me interesaría Y que no vemos, y ok, si estamos aquí En, me en México, la gente obviamente quisiera Ver, escuchar, ver en Rock Band Chirrim Band acordeón giro Ándale, músicas de aquí mismo Lo giro Igual en Europa, o sea, cosas así Pero en realidad, pues, los rock band y los guitar hero tienen música de Estados Unidos, vaya Y sí sería agradable, pues, de que nos cumplieran ese caprichito Pues, de que nos dieran una porción a cada país, pues De lo que, de lo que están acostumbrados a escuchar, vaya Quizás aquí nomás nos dieron el puro contento de ¡Ay! ¡Tenemos a Juanes! Pero es que yo, yo quería otro grupo mejor ah, ¡Juanes! Ah, bueno, gracias Y a Mana, no mames, güey Maná, es como darnos un pinche grupo Es como darnos una canción de Creep, güey Repetida una y otra vez El cabrón Uf. canta con una hue... Bueno, no hueva, parece que está borracho, güey Está borracho Está borracho
0: Oye, y, y, y hablando de música, ¿qué nos tienes que decir de... De... Michael Jackson Experience
1: Ah, fue una experiencia chingona ¿y ¿Es una experiencia religiosa? Es eh, lo que te voy a decir ¿Cómo te me adelantas, puta madre? Bueno, creo que Ubisoft se la rifó con este juego Es una obra de arte Muy bueno, entonces Sí, güey, eh, no, es muy bueno, pero sobre todo, güey, tiene una segunda modalidad, güey, secreta A ver, a ver Bubusela Mode Ay, ya, ¿en serio? ¡Ah, madre, bueno, no tan alegre vas a andar cuando lo juegues tú, cabrón Bueno, creo que Ubisoft se la rifó con esta medida anti de antipiratería, vaya Porque si te consigues el juego de forma ilegal Escargalo. Del mercado negro oscuro, que nadie debe saber cómo entren En internet y pongan tales páginas Luego se las paso por Langaria Ok, no, pero Si te descargas el juego Y lo, sub, y lo pasas a tu poderosa R4 un medio para O a tu Emulador de ¿Cómo se llama? El de, el de emulador del 10 El No Cash, bueno, mejor no, no hablo, voy a decir muchas cosas Pero bueno, si te descargas el juego De forma ilegal Te llevarás una pequeñita sorpresa Al momento de que Empieza la canción y ¿Ves al Michael Jackson grabando. Ándale. Ya entendimos el chiste. ¿Escuchas el majestuoso sonido de la bubucela, güey? El, el arma mortal. La, el arma... El objeto de tortura, güey. Creado por el hombre, güey. En África. Y en el mundo. Creo que... Es una idea bastante... ¡Nadie se la esperaba! La verdad, yo no me esperaba escuchar la bubucela para impedirme jugar Porque, seamos sinceros Andar jugando un juego de música Y nomás escuchar la pura bubucela No mames, güey, te desespera Que lo que vas a terminar haciendo es apagar el juego Pero luego se me ocurrió Pero luego, bueno, a mí se me ocurrió Y muy probablemente a muchos ahorita me están diciendo ¡Ay, pendejo! Pues fácil Pongo la rola de Birep, por ejemplo Le bajo el volumen y pongo en la radio, en mi MP3, vire Y ahí está y neta que yo lo pensé y dije, pues así me la pela el juego y puedo jugar el ritmo, tocar al ritmo de la canción que estoy escuchando en mis audífonos. Pero momento, cabrón, ¿qué crees? No solo disfrutas de la majestuosa bubucela, también te das cuenta de que no se ven las teclas, güey. Las te... Los botones, güey, tienes que presionar, güey. Prácticamente solo ves al a avatar de Michael Jackson moviéndose mientras al ritmo de la majestuosa bubucela, güey quedas. Ah, pues... Brrr. Oye, güey, ¿qué está haciendo Michael Jackson? Está... Brrr. De momento, sí, es una gran, decepción, una gran decepción para los que lo bajaron de forma ilegal. Le aplaudo a Ubisoft por usar esta medida inesperada, vaya. Y original. Y original sobre todo. Pero también hay que ser sinceros de que en unas semanas o dos los hackers van a sacar un pit para ese detallito de Ubisoft es de esperarse obviamente pero por mientras sí le le doy mi respetos mi respeto sobre eso por hacer tal hazaña vaya pero pues malditos hackers pronto van a buscar una manera de corregir este altercado Ándale, exactamente chingado hay que comprar el original güey no nos sirve pirata
0: bueno, vamos entrando a la última sección de Showtime Que se llama Langareando Y esta vez vamos a hablar de películas y videojuegos O videojuegos y películas O videojuegos de películas O películas de videojuegos Bueno, todo junto y revuelto ¿No? Vamos a hablar de ¿Qué ondas con los juegos basados en películas? ¿no? Usualmente este tipo de juegos son Por decirlo de una manera decorosa y pues Poco insultiva Son una mierda, güey ¿no? Son una cagada usualmente los juegos de, de películas. Obviamente, hay sus excepciones. Como por ejemplo los del Señor de los Anillos. Los que fueron basados en las películas, como ya el anillo, eh, las dos torres y el retorno al rey, fueron buenos. No fueron así que puta madre. Que, que, no, pero fueron buenos. Los disfrutabas de menos. Obviamente hubo otros juegos que son ligeramente basados en películas. Como por ejemplo el de Wolverine. Que no estaban tan peor. Estaban disfrutables. estaba pues... Divertido en el asunto Pero la gran mayoría de las películas De, de las películas, ¿no? de los juegos basados en películas Son una mierda Y en realidad, pues ya salió alguien Y por fin dio la cara y dijo No, pues no, chingar a su madre con los juegos basados en películas Y eso fue Electronic Arts Que dijo, pues sí, usualmente No se eh, recupera la inversión Que se hace, ni el esfuerzo Que se hace para hacer un videojuego eh, para películas, ni, ni lo que se tarda Peleando por la licencia y todo eso Sacar un juego, apresurar a los, a los Desarrolladores para que saquen un juego Para que a final de cuentas, ni venda bien Ni sea un buen juego, o sea, sé que Probablemente EA deje de hacer juegos de películas Lo cual es muy bueno, y no sé, no sé Qué
1: tú tengas que decir de, de los De las películas de, video, de videojuegos de películas Bueno, EA, creo que lo que más Ha manejado, o creo que lo único que ha manejado En películas son Harry Potter Y bueno de entrada yo, mi única queja, o bueno, no queja, sino detallito, respecto a los juegos basados en películas, es de que de entrada ya sabes a qué, va, qué vas a ver y ya sabes cómo va a terminar. Por ejemplo, los de Spider-Man de Gamecube basados en las películas, el 1, el 2 y el 3. El 2, lo que tenía de bueno, para mí era de que ah, por, por fin podía andar en las calles. Pero, te digo, la trama ya te la sabías. Lo que hicieron fue meterle enemigos extra. Por ejemplo, en el 1 le metieron al... ¿Cómo se llama el cabrón este? Cuervo. No, no era cuervo, pendejo. ¿Cuál es el animal que parece? Un animal volador verde. Que sale en la película. El Bulture metieron a S. A Scorpion. que también a Shocker. A Norro Rock. Vamos, metieron a este güey. A Shocker. Scorpio. O sea, metieron muchos Metieron jefes para Alargarte la historia, porque de antemano sabías que Ah, es el don de verde, pues nomás me lo chingo en la primera vez ahí ya, ahí fue Pero sí le metieron De hecho, no, no teniendo una trama los jefes, eso, simplemente Spider-Man va felizmente en la, sal, Colgándose en las, en las paredes Cuando, ay, a la verga, un, un enemigo ¿Quién es? No sabes quién es, simplemente esas que están atacando la ciudad Lo derrotas y ya o sea, no les daban una trama, un argumento al, a los jefes. Simplemente los metían de relleno para darle duración al juego. Y si sí, era un poquito decepcionante. Quizás para y el final, nada que ver con la película. Lo cual era más raro para mí. Y el 2 en el 3 igual. si sí le añadían detalles de que, ah, pues ahora te puedes pasar puedes por el piso. O puedes hacer en el 3, creo que era. Misiones secundarias, no, misiones secundarias eran en el... No me acuerdo si era en el Spider-Man 3 Bueno, el punto es de que le fueron metiendo detallitos Pero siempre mi, mi queja en los videojuegos basados en películas es que ya sabes a qué vas Señor de los anillos, se me hizo bien la neta Porque prácticamente el juego eh, podía hacerse lo suficientemente largo Porque la película también era larga O sea, había mucho que explicar Había mucho tiempo que dedicarle al juego
0: Todavía muchas líneas de tiempo Muchos personajes que hacían cosas distintas en el mismo tiempo Por lo tanto se hace un poquito más largo
1: Y sí, o sea me gustó eso de que el 3 por ejemplo Estaba Empezabas con Con Aragón por así decirlo De hecho sí empezás con Aragón ¿Sí? Bueno con los 3 no, y luego te ibas con Sam y con Frodo. no recuerdo. Según yo empiezas con los, con los, con el Aragorn, el, te iba a decir el Hollywood, Legolas. Legolas el, empiezas con ellos tres, luego la, el árbol de las misiones se expande, o sea que es unas para Gundam, Gandalf. Gandalf, unas para Frodo y Sam y las para los es para Aragorn y compañía. O sea, te van a ir explicando lo que hizo cada uno en su momento, o sea mientras. Frodo y Sam andaban en tal parte Mientras tanto, ándale Frodo y Sam andaban en tal parte, ándale, estaba haciendo esto O sea, el juego Tenía el suficiente la, la cantidad de ritmo y El gameplay Las horas suficientes para decir Ah, pues chingón, tengo bastante que jugar Bastante por hacer y por saber Prácticamente si no viste la película, podías ver el juego Podías Echarte el juego y saber qué pasó en cada momento Así es,
0: yo creo que una de las cosas que han fallado en hacer algunas licencias de videojuegos es Primero, tomarse su tiempo para hacer que el juego sea bueno Y segundo, no necesariamente basarte en la película Sino tomar elementos de ella para hacer algo bueno Como por ejemplo, el de Scott Pilgrim No se basa en nada en la película Prácticamente tampoco se basa tanto en el cómic Bueno, creo que sí Pero toma inspiración más de juegos retro Para hacer una experiencia única de juego o sea, se toma bien la licencia, pero no necesariamente hace la, la clásica de basarse forzosamente en la película. Porque no se basa ni en Michael Cera para hacer el eh, Scott Pilgrim, ni, ni se basa en los, en, los, en los sucesos, sino que más... Se basa en partes del cómic, pero lo interpreta como que muy a su manera.
1: Pues fue vilmente un beat'em up. Así es. Pero, exactamente, la neta, yo puse Jugamos el Demo no sabía de qué trataba, no sabía qué pedo, no sabía que era una película ni que era un cómic y me gustó, pero creo que también aquí detallito curioso de que aún siendo una película o un videojuego tienen que andar juntos de la mano pues, porque de uno oh. sí bien juntos. porque pues de uno se levanta el otro vaya, pero Harry Potter, los juegos de Harry Potter, creo que lo que tenían vaya, lo que los hacía el hype de los videojuegos de Harry Potter era eso mismo, que era Harry Potter y de que a todo mundo le gustaba hacer un hechizo, por ejemplo. Y lo peor del caso, ¿cuáles son los mejores juegos de Harry Potter? Los de Lego. Exactamente los de Lego, pero ¿y por qué los de Lego? Porque no tienen, bueno, no siguen la... Sí tienen que ver con los libros, pero no a la manera de la película Así es, no, no se basan estrictamente en lo que pasa en la película,
0: ni se basan mucho en los personajes reales Sino que toman los eventos y le ponen muchos minijuegos como es común en los de Lego Y pues son juegos disfrutables tanto para niños como para al
1: algunos más peludillos como nosotros ¿Sabes cuál es lo bien chingón? Lego de Star Wars y el de Indiana Jones el Lego de Star Wars eso de poder customizar tus personajes yo ay qué jalada o sea ves la historia de Star Wars al estilo Lego lo cual era bueno los juegos de Star Wars están chingones un detallito curioso fue ese de que por ejemplo The Force Unleashed es prácticamente una película es lo que no viste en el episodio del episodio 3 al 4 o sea ahí se me hace creo que aquí sería el inverso sacar una película basada en el videojuego aunque no tendría mucha hacer también Pero bueno Creo que aquí también hay cierta O oh, criterio que tomársele Porque si sí se... Prácticamente pues estás viendo la película Porque es todo llevado a cabo por, Luke, por el pinche George Lucas Y ahora hablando De películas que
0: pasan a ser videojuegos ¿Por qué no hablamos de Volver al Futuro? Y de Ghostbusters ¡Ándale!
1: Ghostbusters y Volver al Futuro por ejemplo Muchos no saben Estamos expuleando ya ¿Estamos expuleando ya? Pues sí hombre Hay que expulear entonces Muchos por ejemplo Bueno, algunos no saben que volver al futuro, el videojuego es seis meses, 6 meses, eran 6 ustedes, 6 meses después de lo que sucede en el 3. En la tercera película. Estamos hablando ya de una. Digamos. Cuarta película entre comillas. El, el juego este. El dog está perdido en el tiempo. Tú tienes que buscarlo con Einstein. Te llega el DeLorean. Tienes que investigar qué onda. O sea, ya estamos aquí viendo. Lo que sucedió después de la, de la tercera película, para mí eso ya es una nueva película Vaya, porque empezó como película y para mí pues siempre va a ser una película sí,
0: lo, lo mejor del caso es que el juego, aparte de seguir la trama, porque es oficial El guionista y, y co-creador de la, de la serie está trabajando como guionista del juego Y de hecho él siempre se involucró entre um, más o menos un poquillo en los demás juegos de Volver al Futuro Que la mayoría son muy malos y lo que comenta en, en el último episodio de Game Trailers TV es que los diseñadores del juego le decían ¿Y tú qué chingado vas a saber de juegos? Si tú eres de películas, déjanos a nosotros hacer nuestro juego. Y ahora los de Telltale, que se centran más en juegos de exploración, de point and click y con más diálogo y más historia, pues obviamente que hicieron? Pues nos juntamos con el creador original y que nos eche la mano y así hacer algo que sea digno de llevar el nombre de Volver al Futuro. Porque obviamente con la... ¿Cómo se dice? La resurrección de las películas que se estrenaron de nuevo por... El, ¿Qué? ¿20 aniversario? ¿15? ¿25? ¿Cuánto? 20 aniversario de volver al futuro. Y pues bueno, y está chilo. ¿Sabes qué fue? El... Dejamos la 25 y 20. Sí, lo único gacho es que no tienen a Michael J. Fox. Es lo único malo, pero la voz de este cabrón que hace a Martin se parece mucho. Sí, está el Doc...
1: Ante, wey, se parece mucho. Sí, el Doc sí está la voz que era... Frank Lloyd, algo así. Christopher Lloyd este wey si sí prestó su voz para hacer el doc lo cual de entrada vuelvo lo que dijiste ahorita de que que algunas desarrolladas de videojuegos dicen no pues tú qué vas a saber wey si, la, si va a estar con ustedes el que hizo el el que, el que el director de la película el que, el, el que hizo el guión no mames cabrón qué más ocupas o pues sea en esta clase de si vas a hacer un videojuego va a hacer una película en primera debes de tener al guionista el creador original porque eres el que te va a dar las bases de qué hacer precisamente por ejemplo un detallito ya saltándome del, saliéndome de los videojuegos vámonos con sensei a la oba la película de de Tenkai Hen, que no el que el director original que era pasó a mi director pasó a creador güey grumada no tuvo nada que ver en esa película la película fue una cagada y aunque se hubiera metido grumada hubiera sido una cagada oh, sí. pero te digo si es una si vas a hacer algo basado en, en un campo fuera del que estás llevando tú Mejor aprovecha, el, que aprovecha lo que tengas a la mano, vaya. Si tienes al director, que es el que domina ese campo, mejor pídele ayuda a él. Mejor pídele que él esté al tanto de para que no cometas un error. Que ya sea alterar la, alterar el, la línea de la película, el orden, pues el orden.
0: Continuidad del tiempo y el espacio. Continuidad del tiempo, Martín. Porque...
1: Los libios. Corre, Martín. ¿De quién? ¿Cómo que de quién? Los libios. O sea, preferible tener algo de que... Algo que te haga crear un buen juego... Una buena película también vaya... Porque es lo que están haciendo también... Y... Creo que... Se espera algo muy bueno de este juego...
0: De hecho van a ser cinco partes... Algo más o menos como lo que han hecho con lo de... Sam Max... Que han sacado como tres o cuatro creo... Pedazos... E igual... Así, van a, así va a ser este... Van a ser cinco episodios que van a compartir el juego... Y... Pues se ve bastante bien... Yo no soy muy fanático de Volver al Futuro... Pero acepto que... El giro que le han tomado de... En vez de basarse... Eh, físicamente... Realístico o fotorealístico Los personajes hacen como una versión caricaturizada Y lo mejor te digo es que tiene un actor Que se parece mucho a la voz que tenía Michael J. Fox en aquel entonces Que creo que sigue hablando igual el cabrón Y que tienen al Doc original Lo único gacho va a ser que la versión en español No va a tener a los, a los actores de voz De las versiones mexicanas oh, Ya no, vamos a escuchar la voz de los... Cambiamos eh, cambiamos la fórmula, ahora en vez de ser juegos que se pasan, eh, películas que se pasan a ser videojuegos, porque no hablamos de videojuegos que pasan a ser películas? Que también tienen como ese estigma de ser muy, muy culeros, muy culeros, creo que los, los poquitos, los pocos ejemplos que, que han sobresalido, porque no han sido tan malos, es mmm, Pat Batman, no, pues, no, de videojuego a película de videojuego a película Yo creo que el, el único que medio se salva Vendría siendo Silent Hill Porque las de Resident No La de Mario No Street Fighter
1: No sí, pero es que Mario es como una Mortal Kombat No La 1 sí La 1 sí No mames Mortal Kombat 1 estuvo bien Mortal Kombat 2 fue una cagada Pero bueno Ahora que dices esto También tomemos en cuenta algo En las películas Pasadas en videojuegos Así lo dije bien ¿verdad? de entrada no están hechas para que para que los fans mismos se piñen así de que, ah la mente bueno, sí es malo, pero a la vez no porque esta clase de películas están hechas para jalar gente que no conoce de, de ello, por ejemplo Silent Hill si tú no hubieras sabido que era un videojuego se te hubiera hecho buena se hubiera sido una buena película, y lo es y lo es, igual con Resident Evil si no, no lo es Cállate lo hocico, chingada madre Estamos usando una comparativa O sea, usa la imaginación Bueno, con Mario, con Street Fighter Es cierto, puta madre, bueno Igual con Resident Evil Si no, Ey, doble dragón estuvo bien, cabrón Chingada madre Si no supieras que son videojuegos Dijera, lo consideras hasta cierto punto Como, bueno, la película de Street Fighter Y Resident Evil, pues Pero, te digo, creo que estas películas Siempre han estado hechas no para los fans de los videojuegos sino para la gente que no lo conoce, por ejemplo Final Fantasy, la primera película. ¡Es cierto, cabrón, esa ni la menciones, fuchila, fuchila, pero sí. Por ejemplo, Final Fantasy, muchos se quejaron. A mí me gustó mucho. A mí también me gustó mucho y gráficamente es una mamada sí. Pero mucha gente se quejó de que no era la misma trama de, hey, ¿dónde está el típico sujeto tipo clown con espada? En, en, ¿En ese entonces ya estaba el 7? No
0: me acuerdo ¿Ya había salido
1: el 7? Estaba el 10 ¿Ven por el 10 ya?
0: Eh, es que no me acuerdo no me,
1: me perdí en el, en, el, en, en el marco temporal Perdiste en la continuidad del tiempo y del espacio ¡Martes! Pero sí, o sea Final Fantasy también fue una buena película Le mentaron de madres porque era Un asunto totalmente diferente A lo que estábamos acostumbrados en todos los Final Fantasy Y ese es el... Pero Final Fantasy Para los que no conocían Final Fantasy Les gustó yo vieron que la conocían. No, sí, también Tú, Porque sí, tú eres tú y yo soy yo, yo, yo. Pero pues te digo: Igual, Kino Fighter, ese ni me la mencionas, cabrón. Que aún así, bueno, es que la neta, ¿quién no conoce Kino Fighter, güey? Todo el mundo conoce Kino Fighter. Es como preguntarte por Mario Bros, güey. ¿Quién no conoce a Mario Bros? Pero, un temita curioso que me tocó a mí, por ejemplo, en Twitter se estaban muchos comentando sobre no, que deberían sacar película de Metal Gear o. O de Metroid, de Metroid sí estaba a punto de sacarse. Creo que al final se echaba un patada. No sé cómo... Y el corto de Zelda que Nintendo sacó de la red. El corto de Zelda, exactamente. que también? ...de Hero of Light? Hero of Time. ¿no? Of Time ¿dónde le... O sea, hubo. Aplaudo, la neta, muchos proyectos por fans. También el de Mega Man, exactamente. Bitch, si ¿sí sabes. Pero te digo, ya me, me acuerdo lo que está diciendo. Chingada madre. Pero pues, los proyectos de fans. Están muy bien hechos Por ejemplo, no sé, te tocó ver el de El de El de Metal Gear Philanthropy Que he hecho hasta, hasta la película en internet, es un proyecto por fan. Hasta el mismo Kojima dijo, ah, la chingada, está muy bien hecho, tiene una buena trama y todo, o sea Hacer, por ejemplo, ay me acordé, hacer una Un Metal Gear en película, sí es muy complejo Porque es mucho Para una, para verlo en una hora y media O sea, es mucho lo que estamos viendo me decían en Twitter, no, que es que es un chingo de. Es un chingo de. de historia en la película de, de Metal Gear, o sea, lo pueden hacer como en tres películas. Sí, cabrón, pero si de por sí en el mismo videojuego está bien complejo, ahora imagínate en la película.
0: Y además.. Eh, ¿Cómo harías los cortes en una en una película basada en el primer Metal Gear? Llegas al, llegas al tanque y se acaba. Ah, sí, ¿qué pasó? Desde en todo eso. No tiene. No tiene. ¿Cómo se dice? No, no está. No es una historia aparte que se pueda cortar, pues, para que me entiendas. No, no está seccionada de la forma tal en que tú digas, aquí le cortamos y todo este pedazo que viste tiene sentido en sí
1: mismo, porque no tiene. Es más, aunque sea todo el juego completo, no tiene sentido. No, exactamente. O sea, del 1... Ok, del 1 y el 2 sí te sí te das una idea de qué está pasando. Ah, pues es que pasaron dos años y... Bueno, curioso es que la lo que sucedió entre el 1 y el 2 salió por medio de un libro. Bueno, de un libro virtual entre comillas, que se llama the, In the Darkness of Shadow Moses que te explican lo que no supiste que pasó entre el 1 y el 2 pero ya lo que viene siendo del 2 al 4, porque el 3 es precuela si sí hay un es un arco enorme, creo que son 7 años los que, los que transcurren, no me acuerdo pero es ese enorme el arco de tiempo que sucede ¿qué pasó? no sé yo, no sabes tú ni Kojima tampoco bueno cuando se estaba rumoreando la película Nico Jima tampoco, porque apenas va a salir Rising Que supone que va a ser entre, entre el 2 y el 4 Exactamente, o sea Sacar una película de Metal Gear Está bien cabrón A menos de que saquen Metal Gear Solid 1 Pero sin hablarte de lo demás Ya, o sea, dejarlo de que oh, nomás va a sacar, Vamos a sacar una película sin continuidad Lo que viste es lo que viste, lo que tienes y ya, punto Pero explotar la franquicia En películas, muy difícil En un libro, tal vez sí O en unos libros Metroid era una muy buena idea, que no sé no llegó a, a formarse, pero sí me hubiera gustado la verdad, porque son pocas las películas de con una trama. La trama de Metroid de entrada era no es tanto trama. Yo creo que...
0: Por eso me gustó mucho Bioshock, porque en teoría sería en realidad como un Metroid en primera persona. ¿Por qué? Porque es muy denso, es muy eh, ambiental y, muy, y tiene mucho enfoque en exploración.
1: Sí, pues Bioshock era vilmente Metroidvania. Pues, más o menos, pero al mismo tiempo que explora, que recorría los pasillos, sabías lo que sucedió, o sea, ¿por qué está la ciudad así? ¿Por qué las, porque los, los ciudadanos de aquí están locos? O sea, a medida que avanzabas te iban explicando y vilmente es lo que sucede en una película mientras el, persona, el actor, el principal avanza, va recorriendo los lugares, se te van descubriendo los asuntos y en Metal Gear no, si hacían una película de Metal Gear prácticamente llegabas a tal punto y pum, te lo soltaban todo de golpe sin saber, hey pero por qué hizo esto, cómo estuvo el asunto aquí, o sea no sabes nada hasta que te lo tiran todo de golpe y al final te haces bolas, de hecho es lo curio es lo popular en Metal Gear de que Todas una pinche bola de estambra mal hecha Ahora te la voy a cambiar Ya para terminar porque llevamos
0: bastante tiempo Hablando de esto Una traslación que uno podría pensar Aparte de todas las películas que se han dicho que de Halo Que de Bioshock por ejemplo Que dicen que por ahí hay un proyecto Que Gear Software. Yo creo que la, la franquicia que más fácil podría ser esa película Que prácticamente ya la tienes hecha Es Uncharted es un, ¿Por qué estábamos hablando hace ratito de, de, de Indiana Jones? y qué Prácticamente es Indiana Jones hecho videojuego
1: Viendo a Indiana Jones, pero joven, de adolescente, wey.
0: Así es. Y uno diría: No, pues mira, si lo no quieren hacer, película está fácil porque es uno de los juegos más cinemáticos al estilo Hollywood que hay. Entonces, ¿cuál es nuestra sorpresa cuando sabemos los primeros detalles de la pel del proyecto que tiene David o Russell sobre la película de un charter? Es lo que yo. No sé, está bien chistoso todo esto que hemos estado hablando. De cómo los juegos basados en película, las películas que se que pasan de ser película nada más a ser juego nada más. Y ahora, eh, películas de juegos. Y cómo este, que en uno podría decir es la. Es el. Es el ¿Cómo se podría decir? Es la ocasión perfecta y más fácil para hacerlo. ¿Qué pasa? Dan los primeros detalles y decimos: ¡Qué chingado! ¡Qué chingado? Cuando, cuando leí esto dije: Yo no mames, ¿cómo puede ser que teniendo la trama hecha. O pudiéndote basar más o menos en él y darle tu giro, poner, hacerlo como tú dices, que no necesariamente se, se, sea para los fans, sino para todo el público en general. ¿Cómo puede hacer esto este cabrón? Claro, puede que nada más lo no haya dicho por decirlo, que no, haya, que no estén todavía los, los detalles bien concretos, pero fíjate lo que dice. Le comenta a Los Angeles Times que dice, bueno, la idea me emociona de hacer el videojuego, ¿no? de la película del videojuego. Dice, Sería algo así como una familia Que es a cambio de reconocida en el mundo En las antigüedades y tú sabes los tesoros Y esas chingaderas Pues que tú sabes que es como que la máxima ley En, en, en eso de reconocer Y que la madre pues se Van a museos y que la madre Y se terminan como que eh, Inmiscuyendo en unos asuntos más oscurillos Y pues empieza todo el show no Yo me lo imagino algo así como Meet the fuckers, no sé, algo así se me, se me vino a la mente O ya más, más más este... Más enfocado a la acción como Mr. and Mrs. Smith Pero... No sé, no, no es como que lo que yo me imaginaría
1: Creo que básicamente una trama sencilla para un charte Desde que, ah, pues... Drake se encontró con un cofre y adentro tiene un mapa Y ahora va a ir a las ruinas mayas Para encontrar el tesoro de los mayas Perfecto, ahí está la trama, güey, ahí está Así siempre te habían explicado en el 1 y en el 2 Y... Con el pinche mapa se fue desglosando todo, güey Todo, y... Prácticamente era una película muy bien hecha, al estilo Indiana Jones Pero este cabrón, no sé Te da una trama de un de la película de Uncharted que no parece película de Uncharted Que ni parece un Uncharted, vaya ¿Sabes
0: qué va a ser lo más curioso? Que en dos semanas salga este mismo cabrón y se ríe a nosotros ¡Ah, me la
1: creyeron, pendejos! Estaría muy chingón. Sí, de hecho sería bueno porque He ahí el detalle de las, de las películas basadas en videojuegos Que no respete, que es igual lo inverso en lugar de pedirle ayuda al creador del videojuego hacen lo que les viene a la mente. Dragon Ball Evolution. Por ejemplo, tuvieron de supervisor supervisor Akira Toriyama. Sí ser sí, exact, sí cierto, ok Pero pues ¿a Kira Toriyama ¿qué le quedaba por decir? Prácticamente él nomás lo tenían para, "Ey, vea lo que hicimos, señor con la película." Pues ¿qué iba a decir? "Esta es una mierda." Pues, a la gente, si a la gente le gustó, qué bueno. A mí no me gustó. ok, quizás estaba viendo la visión de Dragon Ball al estilo americano. Muy culero la neta. Igual en... Listo Kino Fighter igual. No están respetando. Si, si los, si los guionistas... Si los guionistas... Se quejan de que en el mundo de los videojuegos. No respetan sus películas. Pues no mames. Que ellos también respetan en los guiones de los videojuegos. O sea... Ni ningún lado se lleva bien con el otro. Por lo que parece. Volver al futuro. Güey. Aquí está la combinación perfecta. Vaya. Tienen al guionista de la película. Y la desarrolladora está siguiendo, lo que está, está siguiendo las ideas. Está escuchando al guionista. ¿Por qué no hacer eso mismo en, en, con un charte? ¿Por qué no pedir uh, supervisión? O sea, allí, si, le, si con una hora, güey, que escuchara al creador de la película, del juego, ya sabes perfectamente qué hacer. O mínimo de pérdida, me pregunto. Güey, ¿jugaste un charte? Eso sí, también te voy a poner
0: un ejemplo más claro. El maridaje perfecto entre películas y videojuegos. Los. ¿Cómo se llamaban? Los cortos de Lineage de Assassin's Creed 2. Así, así de fácil. O cualquiera de los cortos que hace Ubisoft. Ahí te, así te la pongo de fácil. Eso, eso sería lo ideal de una película de Claro, estamos yéndonos muy muy pachecos, ¿no? De, de decirle a la casa productora, ay, wey, tú haz la película. Tú, tú, tú haz la película. Pero pues bueno, yo creo que aquí queda nuestra discusión de que prácticamente lo que estamos diciendo es. Que se junten ambas partes involucradas, los que hacen los videojuegos y los que hacen las películas para lograr hacer una experiencia que no necesariamente sea la perfecta, pero que sea algo digno de llevar el nombre de las dos partes. O sea, un juego que lleve el nombre de una película como una película que lleve el nombre de una franquicia de videojuegos. Y pues bueno, queremos agradecerles que nos hayan soportado estas uy, pasaditas de una hora. Y pues bueno, de parte de César Puga... Eh, les recordamos que nos visiten en langaria.net todos los días, tenemos bastantes noticias siempre, que escuchen los demás podcast, este quien escuchan es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter, y pues bueno, nos vemos la semana que entra Stay Metal
1: Langaria.net presentó